0: Olá Render People, bem-vindos ao nosso segundo dia, o nosso grande encontro desse Render Talk, o seu talk show da renderização. E hoje nós teremos nada mais nada menos que ela, a arquiteta-chefe do escritório do estúdio Oficina 3D. Você sabe, porque eu já fiz um stories até abrir uma caixinha de perguntas e você mandou várias perguntas para saber sobre a carreira de arquitetura, para saber sobre as coisas que acontecem dentro da oficina 3D que tenham a ver com o projeto. Se por acaso você não respondeu essas caixinhas de pergunta, é simples, é só você escrever aqui no chat que hoje eu tenho um monitor para mim. Ó, oh, por exemplo, Wagner Costa está escrito: a live está salva. A live está acontecendo, meu amigo. É, Renata Barros falou Uhul, o que importa é que se você Perguntar aqui, ó, eu vou te Responder, tá? Mas eu quero convidar Aqui então agora, pra que a Maica entre ao nosso Talk Show, bem-vinda
1: Boa
0: noite, galera Olha só, vamos dar As boas-vindas, uma salva de palmas A Maica é. Pronto <risos> Eu não sei se vocês ouvem, porque nós é, batemos palma aqui Nós temos um auditório incrível, imenso, sensacional Temos caravana de todas as cidades Eu tô falando com o monitor, mas na verdade eu tenho que falar com a câmera <risos> Maica, muito bem-vinda Hoje vocês têm a missão de representar toda uma classe aqui A classe ah, de arquitetos a classe também, sabe do quê? Do nosso time que cria projetos, nosso né? Nosso grande time. Nosso grande time. Então, eu quero te perguntar o seguinte, ó. Você pode sentar mais perto se quiser. Pronto. Não, só para você alcançar a sua caneta, caso você queira. É, eu falei caneta? Falou caneta. Já vai para bizarrices. Né? É, já entra para bizarrices. Se você não sabe o que é bizarrices, contaremos logo mais, beleza? Eu acho que a gente pode começar com você se apresentando, né? Seu nome é Maica mesmo? É esse mesmo? Meu nome é Carolina.
1: é Carolina Maica dos Santos. Então, o Maica é meu segundo nome. É, eu acho que tem até colaboradores na empresa que acham que é meu sobrenome. Mas é meu segundo nome. É, eu sou arquiteta. Ingressei no estúdio Oficina 3D faz seis anos e alguns meses. É, então, eu entrei fazendo modelagens internas. Eu era modeladora de ambientes internos. É, e depois fui fazendo um pouco de composição e tudo mais. E acabei ali, teve um período que eu acabei saindo para fazer o TCC.
0: Verdade, eu <risos> lembro. Você nos abandonou. Abandomei. Eu lembro que você falou, Ander, eu tenho que te contar uma coisa. Não quero mais você na minha vida. <risos> e você simplesmente debandou, né?
1: Não foi bem dessa maneira, né? <risos> Não, é que eu gosto de
0: dramatizar um negócio.
1: Não, mas foi isso, né? Eu falei que, olha, eu acredito que eu vou, que eu vá procurar, acho que alguma coisa na área de arquitetura mesmo e tudo mais, é, né? Fui bem transparente contigo. Não sei se eu vou ficar aqui muito tempo, né?
0: Verdade, verdade. E
1: aí eu fui para fazer questão de TCC. Quem é estudante de arquitetura já vai, já vai me entender. <risos> e depois acabei, né? Fazendo TCC e tudo mais e Aquela coisa, tipo, meu, por que não, né? O escritório de 3D que faz tanta criação. Eu, inclusive, é, entrei para arquitetura porque é uma parte de criação, né? Então, é uma das dos setores de, de área de criação que a gente pode realmente criar. E o 3D proporciona muito disso para a gente também. E eu acabei voltando, né? e eu acabei voltando <risos> num uh, setor que você tinha mudado um pouco o processo e acabou criando o setor de alterações uhum. e eu fui é, até a então pioneira então a gente não tinha né não a gente não tinha. tinha uma área só de alterações é exatamente eu fui a pioneira nesse setor então tinha mais uma questão de é, ter um cuidado com as alterações, né? então entender um pouco a, a, essa parte do, o, do que o cliente pedia, é, também é, quando teria alguma coisa, alguma mudança no ambiente, tudo mais, já propor é, isso e foi muito. Mas pelo muito que bom. eu me
0: lembro, óbvio que isso veio tudo depois, mas eu acho que a grande ideia inicial de ter alguém responsável pela alteração, eu vou dizer bem claramente qual era. Era para tentar não deixar tantas alterações que não foram feitas. Porque a gente sabe que as alterações, elas, elas vêm vem metade num e-mail, metade num WhatsApp, metade numa ligação, metade um outro a pessoa da equipe mandou. E não tem como não perder isso tudo se não tiver um controle muito bom. E eu lembro que eu acho que a, essa minha ideia de ter criado um setor de alterações era para assim, ó, pelo amor de Deus, eu preciso que alguém... Confira se realmente o que foi pedido foi feito, porque uhum. até então a gente tinha um grande problema de tipo o cliente, pô, eu já pedi dez vezes esse negócio aqui, velho, vocês não vão fazer. Então assim, não dava para colocar só nas costas do 3D artista de ele ser organizado. Eu já desisti disso. Sim, então o, o artista 3D e eu não estou falando deles como uma classe exclusa à minha, não. Eu sou o artista 3D, eu preciso que alguém confira as coisas, porque senão eu também esqueço. E isso é normal do ser humano. Principalmente, você sabe, se você tá trabalhando num projeto, às vezes você não enxerga, mesmo aquilo estando na sua cara. Então, é importante alguém de fora ver com outro olhar Conferir. e vai perceber. Isso acontece muito comigo. Como hoje eu não tô dentro dos projetos, é incrível como alguém manda alguma coisa para mim. Deixa eu ver essa imagem que deu. Ah, mas isso ali não sei o que. Daí, tipo filho da mãe, cara? porra, tinha 300 <risos> imagens para entregar no mês, ele olhou uma e aqui ele olhou, tá o vaso dentro da parede. Sim. Mas é porque alguém de fora que olha, não é culpa de ninguém.
1: Exatamente. E ter esse olhar né, de, de conferir, de organizar tudo. E, e foi muito importante. Eu aprendi tanto parte técnica também, né? De, é, da, da parte do, do Max e tudo mais. E também com o trato com o cliente, essa questão de organização, de olhar, de treinar o olhar. bastante Foi bastante interessante. É, e depois disso, eu comecei também a migrar para a questão de projetos também. É, eu lembro que eu comecei a fazer projetos externos. Teria aquele ideia de sempre que meu, a gente também precisa de um cuidado é, com a parte externa, de uh, ver uma questão de paisagismo, de não fazer somente ah, uma piscina, só estar tá lá, pastilha, água e espreguiçadeira. Né, que aí a gente começou a ter um, um olhar mais é, aguçado em questão de da parte de decoração mesmo para essas áreas externas. É, e depois também fui migrando também é, para projetos de interiores. É, e conforme a necessidade, é, daí foi aumentando os as afazeres, aumentando a demanda. É, comecei também, junto com a lei a fazer os briefings com os clientes é, e todos os projetos de interiores. É, e a demanda cada vez mais crescendo, né? A lei começou a mais... É, também cuidar a, a parte mais operacional da equipe. E eu fui cada vez mais é, fazendo só a parte de briefing também. É, e, e projetos. A equipe foi aumentando novamente. É, hoje a gente tem uma equipe de arquitetas, né? É, digo, que as minhas arquitetas... A, a, que a arquitetas Isso, dela. a Júlia, a Bruna, a Ana Sens, é, que é uma equipe muito competente também, que elas também estão junto nessa parte é, de briefing, de conferência com, com os, os artistas e tudo mais. Então, lá atrás, ainda bem realmente que eu voltei e tem muito ainda, acreditem tem muito ainda para acontecer. Aconteceu muito. A gente está com uma equipe é, bastante grande, bastante competente. E é eu acho que muito
0: desse crescimento da equipe... E, e ontem perguntaram uma coisa assim. Poxa, vocês recebem muitos projetos que não estão com todas as informações ou que, de repente, não está faltando coisa ou que são horríveis? E daí eu quero dizer o seguinte. Ó, eu acho que grande parte do sucesso do estúdio Oficina 3D vem de uma coisa de assumir a responsabilidade. Então é o seguinte, eu sempre pensei o seguinte... Poxa, se eu tenho que entregar um render muito animal para a galera... se eu tenho que fazer uma imagem que realmente convença é, as pessoas a comprarem aquele imóvel... e eu peço para o meu cliente que me entregue um projeto lindo e maravilhoso... e às vezes ele não tem... e não é por falta de competência de quem está no escritório dele, nem nada disso... às vezes o prazo dele não permite que ele me entregue isso... Ou às vezes ele não está no timing de contratar um arquiteto de interiores ainda. Ele está, na verdade, aprovando aquele projeto na prefeitura. Ou acabou de aprová-lo, acabou de sair em incorporação. O fato é que é, eu sempre gostei de assumir a parada toda. Então é o seguinte: pá, se o negócio para ficar bom, eu mesmo vou ter que fazer o projeto, então eu mesmo faço o projeto. Ah, eu, eu não dou conta de fazer o projeto? Vamos contratar arquitetas e arquitetos que consigam fazer esse projeto. Então, e cada vez mais a gente vem assumindo responsabilidades que, em teoria, outras pessoas talvez tirariam o corpo e vão dizer assim, ah, isso aí não é comigo, cara. Essa pica aí é de, do cliente que manda. Se ele não mandar, ele está ferrado. Sim. Mas quem está ferrado é tu. Porque vai ter alguém fazendo, resolvendo esse problema dele. E eu sempre Exatamente. pensei em resolver o problema do cliente. Quando a gente começou a assumir isso, Mano, tu não precisa mandar paisagismo que nós resolvemos aqui, ó. Uhum. Tu não precisa mandar projeto de interiores que a gente resolve aqui. Pô, a galera acha genial. Vamos dizer assim, é porra, cara, eu vou contratar os caras. Eles vão pegar e vão colocar uma equipe para trabalhar de acordo com o nosso briefing. Vão entregar uma imagem maravilhosa. E é por isso que, às vezes, talvez, quem faça 3D não consegue extrair tantas imagens maravilhosas de alguns clientes que não lhe entregam... É, as informações necessárias, mas também não assume essa responsa de, de, de ajudar a galera, entendeu? Então a gente tem muito disso. A gente sempre vai tentar entregar mais para o cliente, e eu acho que vem disso esse, esse crescimento aí gigante uhum. que a gente tem na nossa equipe. E né? criar,
1: criar soluções, né? Que a gente também está é, para. É, resolver o problema do, dos clientes, né, e também tranquilizá-los, né, que vai dar tudo certo. É, hoje mesmo, antes de vir para cá, um cliente, né, é, ligou e explicando que o projeto de interiores que ele teria com uma, é, uma arquiteta, ela não tinha feito os renders para ele apresentar o projeto. É, seria somente com plantas baixas e referências, né. Então eu tranquilizei ele dizendo: assim, não, não se preocupe, a gente recebe aqui é, vários é, a, a, arquitetas, né? Arquitetos entregam os projetos assim, é, tendo as informações necessárias, assim, né? Básicas, a gente vai dar conta, pode deixar com a gente.
0: Que é, engraçado, é, né? Porque é, assim, hoje ele... tem cliente que entrega imagens já, tipo, entrega as imagens de SketchUp, hum. as imagens de Lumion lá, e pra gente, pra servir de base do que a gente tem que fazer. Uh -huh. Já tem gran... bastante gente que faz isso hoje, mas é incri... eu não sabia dessa, tipo, o cara Sim. não entregou isso, falou, eu não sei se vocês vão conseguir. Mano, a gente só é, tá voltando três preocupado. anos atrás, quando ninguém entregava. <risos> Né? Sim,
1: exatamente <risos> e, e ele realmente falou assim Nossa, que bom ouvir isso sabe porque ele estava preocupado que ele nunca ia não, não teria ainda visto as imagens né e eu falei assim, não é comum a gente né co consegue captar isso a gente também pode ajudar com na, na questão do render né de ficar uma imagem é legal bacana e deixei o cliente tranquilo então acho que isso é, vale muito né na hora de da gente se apresentar com ele de trocar essa ideia com ele então é o, o briefing né que o Dan comentou bastante coisas ontem também é, de informações que a gente capta do cliente e outras coisas também tão importantes quanto é deixar ele tranquilo que você entendeu o que ele quer, que você é, entendeu o projeto e que vai entregar o que ele realmente está tá esperando. Então, tem bastante disso também. É,
0: eu acho que quando a gente trabalha, muita gente falou poxa, eu queria conseguir mais clientes fora daqui, eu quero vender para um cliente de fora, eu quero pegar cliente gringo. E, às vezes, não precisa ser cliente gringo. Às vezes, você é de uma cidade menor e só quer um cliente de São Paulo, que, tipo, lá os caras pagam duas, três vezes mais do que numa cidade pequena. É... O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Confiança. Você passar confiança para o seu cliente faz com que o seu trabalho aumente duas, três vezes mais o valor. Só por conta disso. Porque, de verdade, o cara está te contratando pela internet. Ele nunca te viu na frente dele, muitas vezes e ele está confiando o projeto da vida dele ele está confiando o empreendimento que vai lançar na vida dele então o principal entrega nossa vamos dizer a seguinte a entrega racional que a gente chama é sim, um álbum cheio de imagens um filme mas a entrega é, psicológica vamos dizer assim ou a entrega não é racional, como é que é, emoção, é emocional? Não sei como é que chama isso. Entrega emocional, acho que chama. Uhum. É de verdade a gente dá um apoio para o cliente para ele entender que, tipo, cara, fica tranquilo. A gente está aqui para te ajudar. Seja lá o que tu precisar, a gente vai dar um jeito. Isso é muito importante, tá? É, vamos lá. Tem muita gente aqui no chat falando sobre computador. Eu acho que eles estão na live da manhã ainda. E está tudo certo, gente. Está tudo certo. Mas vocês vão... Legal, computadorzão, DDR4, DDR3, DDR2, Windows 7 Ultimate. Meu Deus. Ó, e pode falar de computador aí também, tá tudo certo. Mas se alguém tiver algum assunto sobre arquitetura, sobre projetos, sobre como fazer o seu escritório bombar mais com bons projetos, pergunta aqui no chat que a gente vai é, responder também, tá? Eu não sei se o chat parou ou não. Não parou, né? Eu vou fazer o seguinte, Maica. Eu vou pegar algumas... Eu abri aquela caixinha de perguntas que eu falei. Sim. E uhum. vou... É, Lê alguma coisa aqui, tá? E daí a gente pode responder juntos Ótimo. Tá certo? Ótimo e tudo dá Então tá bom Alguém perguntou o seguinte ó: É possível ser arquiteto e artista 3D ao mesmo tempo?
1: Sim, é possível <risos> Gente, uma coisa não
0: exclui a outra, entendeu? É possível ser dentista e jogar tênis? É, é possível, é possível Agora você tem que saber ao que você vai se dedicar mais porque uma coisa que, que, na minha opinião, não é possível é o seguinte, ó, você pode ser arquiteto e, faz, e ser artista 3D para representar os seus projetos. Isso é animal, tá? Agora, você ser arquiteto, vender projetos e ter um estúdio de 3D ao mesmo tempo, isso, na minha opinião, isso tem um conflito grande. Primeiro, porque quem vai te contratar vão ser outros arquitetos, provavelmente, no começo. Mano, eles não vão querer te entregar informações sigilosas como clientes dele, projetos dele, para você fazer 3D, sabendo que depois você vende 3D também. Então, tem um, um conflito de interesse ali. Então, uhum. na minha opinião, você pode, sim, fazer as duas coisas, né? Trabalhar de um, num num escritório de arquitetura e vender render no, como frila, está tudo certo. Ou o contrário, você faz 3D num estúdio e depois vende projeto como frila. Mas enquanto instituição, se você for criar um estúdio, um escritório de arquitetura, eu prefiro dizer que você deve sim escolher uma coisa ou outra, Tá? Porque, comercialmente falando, eu tô falando aqui de business, de realmente você saber onde está o seu foco, como é que você vai comunicar, de que, o que, que você vai vender. Quando você coloca em dúvida, ah, mas você vende isso ou aquilo, as pessoas tendem a escolher alguém que é especialista. Então, assim, ó, é mais fácil contratar alguém que só faz 3D do que alguém que faz 3D, arquitetura é, e, e cabelo e pintar unha, entendeu? <risos> Sim. É,
1: a gente con consegue dessa maneira focar também, né? Porque são duas coisas que demandam bastante tempo. E assim, consegue focar, mas é também possível você ser formado em, em arquitetura ou qualquer outra função, na verdade, né? é opção. E fazer 3D também. Hoje a gente tem bastante arquitetos tem vários que arquitetos. são artistas 3D.
0: Isso, isso aí que eu ia dizer. A Maica falou bem. Ela tem as arquitetas dela que trabalham fazendo projetos, <risos> mas temos muitos arquitetos que trabalham como artistas 3D Artista aqui 3D. no estúdio, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, ó. Gibson ou Fender... Render. <risos> é, Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Pizza ou hambúrguer? Pizza. pizza. Friends, Friends ou Big Ben Theory? Friends para mim.
1: Friends. Friends Eu também? Ti? How, how, how e molde, pizza ou hambúrguer?
0: <risos> pizza. Ó, oh, estamos junto. Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Olha, estamos junto. Gibson ou Fender? Render. Render, boa, tamo junto. Ó. A gente tá aqui falando a mesma língua, tá? Estão é, perguntando aqui uma coisa que não tem a ver com arquitetura, mas tem a ver com o escritório, acho que a gente pode responder. Oh, é? Vocês fazem pós-produção antes de entregar o render das prévias? Sim.
1: Todas as imagens entregas para o cliente têm pós-produção.
0: E eu vou falar por quê, gente. Dá trabalho? Dá trabalho, né? Você fazer pós-produção antes de entregar. É... Uma prévia sem pós-produção seria suficiente para cumprir o papel de mostrar uma prévia para ele? Sim, cumpriria o papel. Mas eu percebi em inúmeros testes que quando você manda sem pós, o cliente diz assim: É, tá legal, mas tá meio sem Tem como botar um pouco mais de molho? Tá meio sem vida. Molho eles adoram, né? Molho, eles adoram botar molho na imagem. Aí tá faltando um molho. <risos> um brilho na imagem um brilho, falta um brilho então assim, ó, se você já manda com pós ele está muito mais suscetível a aprovar as coisas do que você Exatamente. mandar ela crua
1: e a gente sempre é, envia a imagem é, esperando que ela seja aprovada isso, já.
0: Então... se você manda uma prévia você está dizendo assim ó, o que, que tu acha aí que quando você achar eu também achei não, a gente faz questão de dizer cara, essa é a imagem que a gente acredita que está pronta, finalizada Exatamente. não há nada a tocar nessa imagem quer? não, droga não, mas tipo assim e muitas vezes é aprovado de primeira. Então a gente confia no que a gente está fazendo e demonstra isso para o cliente. Então é muito mais fácil a gente conseguir aprovações quando você diz a imagem está final na qualidade final. Se inclusive você quiser agora começar a vender, pode usar essas imagens. Então é isso que a gente faz. Vamos ver se tem mais aqui alguma coisa é, legal para perguntar aqui. Pede like. Gente, nós temos quantas pessoas ao vivo? 200? 558? Vamos lá, me avisa quando bater 600 para eu tocar o nosso sino mágico. Ó, outra coisa. Dá like aí, porque eu não sei quantos likes. Zero, eu acho. 200 likes e, e 700 like mil aí, pessoas. Gente, gente tá, metade das pessoas estão economizando o clique do mouse. Ou o dedinho, né? Bota o dedinho pra funcionar no like, tá? É isso. Tem condições de fazer no celular? Eu não o sei like né? sim. O like sim, cara. Porra, Total condições de fazer no. No, no Isso, é isso que a Gabriela diz. A Gabriela falou muito bem. O cliente vai olhar e, sem e vai dizer: Tô tempo errou. Você é um. O um, um negócio da profissão. Como é que é? <risos> o vergonha da profissão. Você é o vergonha da profissão. <risos> tá? Vamos lá. Quais são as vagas que estão contratando? Manda um e-mail para jobsoficina 3 dcombr é, Como conhecer o trabalho do Under? Quem perguntou isso sabe quem foi? O nosso grande amigo. Gunter.
1: Gunter, por... nosso amigo Gunter. Eu acho que uh, na época da faculdade é, o oficina 3D por ser né, de Blumenau e tudo e tudo mais, já era um, uma referência. Eu já conheci, já conhecia, né? Vendo, pesquisando e tudo mais. É, e teve um ano também que eu estudei com Nicolas, irmão do Ander. My <risos> é, E depois também Uh, em processos seletivos, é, no, nos cursos que a gente fez aqui, que eu, que eu fiz aqui, né? É, também era falado já da oficina 3D. Que Curso que você fez aqui? Pro
0: ah, ah o curso? Tá, já... Não podia falar. Não, pode. pode. Não, é, um,
1: é aqueles cursos bem com o básico, com o Sofiatti. Olha
0: que massa! O professor dela trabalhou aqui. Sim. Júnior, então, esse é do, bem legal. Gosto dele.
1: Então fiz um Max, né? Tipo, curso básico e já era falado como referência à oficina 3D, ainda né, bem bem pequena. No
0: Tribes era o que tinha.
1: É. <risos> né, né? É,
0: De Tribes para o mundo, porra. Oh, Isso aí. Tá, vamos ver. Linda a Nath disse. Ah, obrigada, Nath. Não, não é pra rir da na, é que Eu sei, confundiu, né? Eita. Porra, tá, tá tudo certo. <risos> vamos ver se tem mais uma pergunta boa aqui. ó. É... Qual a rotina? Conta a sua rotina. Como você chega? Você chega perto no ouvinte, no andar? Qual é a sua rotina no seu dia a dia?
1: Então, é, a nossa rotina é bem full time. Né? A gente... É, durante o dia, eu realmente faço diversas coisas, né? Eu tô em contato com Mas todas toma café as... de manhã. toma café em casa. E aqui de novo. Chega aqui, vai lá pegar a xícara, já deixa o cafezinho do lado, abastecer, né? É, às vezes tem cuca, cuquinhas.
0: Caraca, velho. Ô, oh, oh, vou falar uma coisa para vocês. Aluno. A gente ama aluno que manda parada para nós. Tem Porra, seu valor, é? hein? Pô, às vezes o aluno pega o endereço Rodotor Léo de Carvalho, número 74 Sala 2003, bairro da Velha CEP 89 065. 036 239, tá? Eu não sei, manda aí uma cuca Café House Café Glória café
1: House.
0: Spot, Spot também café. Vamos Olha... falar aí, ó manda pra nós A gente adora, mas tem um problema, gente uhum. Tem problema, não tem? Não? Mano, nós estamos comendo que nem uns abutre. Abutre come, não? Não, abutre come carniça, que nojeira. É. A gente tá tipo uns. Uns. Quem come muito? Formiga. 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 É, formiga. bastante doce. Né? Formiga. Só nós Mas só pode não mandar tamo... salgado nós também. Nós só não estamos piquenique nas né, formigas, não sei porquê. Mas, ó. É umpa <risos> essas coisas aí, ó. Vou falar, gente. Pode mandar. Cuca, se você não é daqui do Sul, não sabe o que é cuca, pesquisa. Cuca é muito cuca. bom, a gente adora. Mas pode ser coxinha, pode ser... Não é do sítio do pau Amarelo. Não é. Eu não sei por que entrou nesse assunto. Ah, porque sempre tem comida aqui nessa casa. Sempre tem comida, Vai.
1: isso. Então, a gente, eu, né, faço bastante a ponte com todos os setores, né, planta as imagens, clientes. Então, eu tô o dia... Resolvendo problemas, né? probleminhas, não digo que sejam problemas, mas resolvendo as, as situações, é, fazendo o briefing com o cliente, é, recebendo os arquivos, recebendo os projetos, é, auxiliando as, a equipe de, das arquitetas, é, também bastante contato com o Dan, ajudando às vezes a aprovar também as imagens. É, tem as nossas reuniões também, com, tanto com o cliente, com a equipe. Então, a gente está uh, o dia inteiro, às vezes a noite inteira também, é, também full time, resolvendo as coisas, é, deixando tudo que, que esteja bastante alinhado, né? bastante é, coerente com todas as coisas que a gente vê em briefing, com todas as restantes, é, até a questão da, das entregas e tudo mais.
0: Eu vou contar agora uma coisa que é, de verdade, algo importantíssimo que eu só me dei conta depois de um determinado tempo. Nem só de artista 3D funciona um estúdio. Eu não sei qual é a medida hoje, mas talvez metade das pessoas que trabalham aqui não fazem 3D. E esse é o segredo para você ter um estúdio de qualidade. O artista 3D, sim. Ele é uma das principais funções de um estúdio. Mas tão importante quanto ele é quem faz isso tudo funcionar. É quem conversa com o cliente, desde a venda, é quem atende o cliente para ele ser bem recebido, Tu vai botar um artista 3D para falar com o cliente? Não tem nada contra o artista 3D <risos> falar com o cliente, mas Sim. muitos deles não
1: tem a o feeling, um né, feeling vezes, de, não de
0: trocar ideia, de conversar e tal. É, as arquitetas que fazem o trabalho de, de poder traduzir tudo e mastigar para o cara poder porra, colocar assim, a arte dele ali naquela, naquela imagem. É, gente que cuida dos prazos, gente que faz filtro, gente que faz várias coisas dentro do escritório, que administra, né? que paga as contas, que é,
1: coordena, que... Né? Coordena,
0: faz... que, que paga boleto. tem Enfim, o que eu quero dizer é que metade faz 3D, metade não faz 3D. É, talvez artistas 3D não gostem do que eu vou dizer agora e talvez eu não deveria dizer. Por isso eu não vou dizer. Vamos falar outra coisa aqui agora? <risos> Muito importante. É... Bah, bah, bah. Como eu faço para entrar nesse mundo? Que mundo que você vive, pessoa? <risos> Que mundo! Eu sei que você quer entrar no mundo do 3D e eu vou te falar uma coisa. Se todo, eu vi muita gente aqui que não está entendendo nem que software a gente usa, nem o que é render e como, mas tá... gostou do anúncio que eu vi, que eu fiz e apareceu aqui. O fato é o seguinte: se você quer trabalhar com renderização, não existe nada, nada melhor para você poder começar. Do que estar presente nas minhas lives Consumir todo o conteúdo gratuito Que eu tenho no YouTube Eu falo tudo lá gente, eu abro o jogo E participar do evento do dia 24 Que começa segunda-feira Porque eu vou te explicar tintim por tintim Todo o processo, eu vou te ensinar a fazer um render realista Então não há lugar no mundo Que você possa procurar Que vai te impactar tanto De hoje até o dia 27 Quanto ficar colado em mim O que, que é isso? As cucas. Chegou hoje? Malu. Malu, 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 a Malu, gente, é outra aluna que acabou, não foi tão, não foi porque eu disse, porque não é possível eles ter fritado 400 <risos> salgadinhos. Gente. Ô, cadê? Manda a foto aqui, ó. Ô, ela acabou de mandar 400 salgados. Meu Quem Deus. dá mais? 400 <risos> salgados.
1: Gente, Malu, a gente 400 salgados
0: ama. aqui, eu não sei, nós vamos ficar aqui até meia-noite comendo salgado. E tomando eno. Quem é da P1? Não te Malu conheço, não. A boa de introdução ao Arquivis. Alô? Ó, obrigado, tá? Não é só obrigado. isso que eu quero dizer. Porra, 400 galera. Ai, meu Deus. A gente vai. Hoje, vamos pra frente, hoje nós vamos pra frente, forte, É bom isso na coxinha <risos> e no pastel. É, não quero nem voltar pra casa hoje de tanta. sei lá. Não fala besteira, desculpa. Não. <risos> <risos> Vamos ver se tem mais uma, uma, uma pergunta inteligente aqui. ó Tem várias, né mas. Como conhecer o um bando? Para separar, que lá, que lá. Empresa, detalhe, bababá. Qual a melhor resolução para imagem? mil pixels. É, vamos lá, vamos fazer umas, um bate. Assim, ó. precisa ser arquiteto para fazer um curso de 3D? Não, não precisa ser arquiteto. Vou confessar uma coisa que talvez você não saiba: eu não sou arquiteto. Então, não é necessário, tá bom? É, tudo, tudo. É, eu acho que é mais sobre isso. Que estão perguntando aqui. Eu quero saber isso no chat. Ei, Gi, 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 eu volto pra casa, tô brincando. Vem é... aí, Gi, ajudar Qual a rotina já perguntamos? Ah, aqui é legal, ó. <risos> <risos> Uou! Só de raiva não vou. Vou voltar todo pisoteado amanhã, mas não vou. Que é só para mostrar quem é que manda. Ó. Quais as atividades relacionadas? Ah, isso é legal. Quais as atividades relacionadas ao setor de arquitetura? Tu já falou, deu uma breve. Não precisa falar de novo, não? Não, não. Já é do,
1: dentro do, do 3D? É, sim,
0: né? Vamos assim vamos, né? Não, dentro do paisagismo do mundo urbano. Sim,
1: é, é, a arquitetura, a, no caso, a gente faz 3D de arquitetura, né? Tipo, como oficina 3D Arquivisa, a gente faz também é, outras é, situações de, de produtos e tudo mais, mas é sempre relacionado também à arquitetura. É, então, já começa ali como em si o, o projeto que a gente vai é, reproduzir em, em 3D, né? Então, a gente já tem um, um conhecimento, já tem que ter talvez um conhecimento bem prévio para é, compreender o projeto, né, para fazer a leitura. E outra situação é quando o cliente não tem o projeto de interiores é, ou não tem o projeto de paisagismo. Então, dentro da oficina 3D a gente acaba sugerindo, então, para ele. Então, é um outro setor dentro da oficina 3D, né, que que faz essa situação. E é, eu acho que a questão de composição, depois de cena, né? A questão layout, de né? Nem sempre vem um layout. layout. Falando aqui, o microfone
0: do André está muito alto. Não é que tá alto, é que eu engulo o microfone. Eu vou tentar ficar mais aqui, porque eu estou acostumado com os palcos. E os palcos tem uma banda, uma bateria atrás de mim, daí eu tenho que comer o microfone. É brincadeira, tá, gente? Vocês sabem que isso aqui é só. Não, é sério. Mas eu vou tentar falar um pouco mais assim. ó Fala mais sobre o 3D Studio Max. É, clicou, criou, tem a barra de menu. <risos> Eu queria falar uma coisa, completando o que a Maica disse Quais são as funções né, de, Da arquitetura dentro de um escritório de 3D Então ela disse que é realmente A criação é, Conferir Porque o que acontece? O cliente manda projeto para a gente Vai mandando Precisa de alguém, um arquiteto Que realmente entenda de projeto Para poder conferir se a elevação bate com o corte que ele mandou, que bate com as plantas humanizadas, às vezes vai ver, pô, é só esse corte aqui que está desatualizado tal. Então tem que avisar o cliente outro, oh, me mandou o arquivo errado, ou isso aqui está certo, ou isso aqui está errado. Às vezes eles ma nos mandam um SketchUp, e daí, pô, o SketchUp está diferente do projeto. O que está que valendo? Uhum. Ah, não, o que está valendo é o SketchUp, porque não deu tempo ainda de atualizar o projeto. Então tem muito a ver com ler para ter certeza de que a gente vai trabalhar no arquivo certo. É uma das coisas. A outra coisa, como ela disse, é a criação, porque a gente vai sugerir um layout, vai sugerir coisas. E tem uma outra coisa muito importante, já que nessa semana não teremos a Adri, uma outra arquiteta importantíssima aqui no escritório, que a Adri cuida das alterações, tá? extremamente competente em cuidar disso. Na verdade, a Maika começou fazendo isso, e hoje é a Adriana que cuida disso tudo. É... Adriana Carol. Adriana Carol. Ah, é verdade, a Carol, Carol tá aqui. Carol está na plateia. A Carol está na plateia. É... Carol, vem cá. <risos> Mas o que eu quero dizer é o seguinte. ó. Sabe qual é outra coisa importante? É o seguinte. O cliente nos pede para fazer uma imagem. Daquela imagem, vai ter uma poltrona lá. E a gente coloca uma poltrona. E, de repente, ele diz. Por favor, trocar por uma poltrona mais bonita. E daí o que, que vai acontecer? O que, acontecer? É, o que é uma poltrona mais bonita? Uma poltrona mais bonita pra mim não significa uma poltrona mais bonita pra você. Então, a arquiteta já sabe. Ela vai entrar no site do cara lá e vai ver, vamos ver o que, que esse cara anda fazendo aqui, ó. Eita, Lelê, o que ele acha bonito não é tão bonito. Vamos pegar aqui, eu tô entendendo agora o que, que ele quer. Eu tô entendendo. Eu, eu tô, agora eu tô entendendo. Igual aquele menino da. Já entendi, já entendi agora. agora. Já entendi Fotografia agora. Do Fotografia negra. do raça negra. O que, que vai fazer? Ele vai dizer só isso. E a Maica, no caso, quando ela começou lá fazendo as alterações, e agora, no caso, a Carol e a Adri, vão dizer o seguinte. Ó, "Pera lá. Esse cara tem esse estilo aqui. Eu vou pegar da nossa biblioteca outras três poltronas que ainda sejam legais, mas que estejam mais alinhadas do que provavelmente ele considera bonito, e vou mandar para ele. Olha, temos três sugestões aqui. Qual delas você prefere? E ele vai dizer, eu adorei essa. Daí a gente pega aquela. E quando vai passar para a artista 3D, só diz assim, ó, trocar essa poltrona por esta. Então ficou muito objetivo, muito fácil dele fazer a alteração e sem chance de erro, porque a gente já aprovou com o cliente, inclusive. Sim. Então esse é um trabalho também que não acontece só com poltronas, acontece com tudo.
1: Sim, a então, é a tradução. É a tradução do que é,
0: ah, faz mais bonito. Ah, acho que está meio. É, tá meio tchum, acho que eu quero mais tchã. Ah.
1: <risos> é, tem algumas alterações bem peculiares. Tem alterações, vamos <risos> falar de alterações peculiares. Quais são as bizarrices de alteração? Bizarrices de alteração, é, tem a da Evoque. Lembra da Evoque? Do meio fio?
0: Evoque? Conta aí, o cliente falou a o A alteração
1: era o seguinte, tirar a Evoque do lado do meio fio, pois a mesma pega fogo com facilidade. Tipo... Sacou?
0: Tinha que tirar o carro da imagem, um carro Evoque, porque ela pega fogo muito fácil segundo ele não eu não sei, sei qual depois experiência disso, que ele teve depois disso
1: eu vendi teve. a minha evoke, né daí eu não é eu não sei a Brincadeira, gente, gente, eu não tenho a gente não tem um a gente ninguém mais
0: comprou <risos> Vook depois desse dia gente é... Tá proibido quem trabalha aqui não pode ter Vook porque pega fogo muito rápido
1: tem algumas situações de ah, já teve dos eram alguns objetos de decoração, eles eram um hexágonos, assim, e eles estavam montados de uma maneira onde tinha dois em cima e dois retos embaixo. Tu assim. quer dizer que ficava meio pornográfico? É, mas, assim, não estava exatamente assim tão à vista. Só que veio a alteração. Tirar objetos obscenos da parede.
0: Puxa! Sério? Sim. Tirar a forma fálica... De... Tirar objetos obscenos Tirar da parede. Tirar objetos pornográficos... Obscenos, desculpa. Isso. Tem isso. Qual mais? Outra parada aí, outra parada. É,
1: tem alguns que... é Bem subjetivos também, né? É... Virar... Ô Jean, Jean Rafael! Ô Jean, Jean tu tá intimado Jeanzinho. a vir fazer
0: uma visita pra gente. Jean, Jean. é o nosso homem da pós-produção. Porque ele, ele era o único que fazia a pós-produção. né Mas agora temos um time de pós-produção e ele nos abandonou. Agora temos o... Mas a gente Saiu adorava Jeanzinho as piadinhas dele. Ficou o Matãozinho.
1: Né? Sim, o Jean era o Pérola... É, mas as hoje nós estamos
0: engraçado. com gente muito mais competente que tu, <risos> Muito mais competente. Nós temos o Matheus.
1: <risos> né? Matheus. Agora mais uma, Tainá. A gente tem duas pessoas na posse. É verdade. Tá crescendo. Tá crescendo. Mas se tu quiser voltar, eu te aceito.
0: Sempre, Igual sempre a Maica. tem lugar. Sempre tem lugar. Tá? <risos> é o que, que a gente tá falando aí,
1: das alterações é, tem algumas bem subjetivas de rotacionar 2 graus a caneca é, o tom clarear 2% umas coisas também bem su mais subjetivas bem mesmo 2% assim, é,
0: é. claro, tá aqui ó deu Sim. perfeito 2%, mais bem 2% do que eu já vi
1: já teve perrengue de vir 100 páginas de alteração
0: é verdade 100 Páginas. Veio um e-book. <risos> Depois a gente poderia vender isso na internet. Um e-book de 100 páginas de alteração. Demorou mais tempo para ler o e-book. Por que, que ele não mandou logo um audiolivro? Podia... Meu, daí ia ficar muito tempo, Porra. né?
1: Meu... É. Mas sim, são clientes e clientes, né? A gente tem clientes que aprova de primeira, R0... É, tem outros clientes que realmente tem uma... É, não são só a pessoa que conversa com a gente, são várias equipes dentro da empresa, né? Que tem bastante é, feedbacks, né? Então, às vezes acontece também.
0: É. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui, ó. e ó, No chat, não tem pergunta, gente? Senão eu vou ter que começar a baixaria. É mentira. <risos> é... é... Maica solteira? É.
1: Sim, gente. Mãe tá on. <risos> a mãe
0: tá on. Ontem o pai tava on, hoje a mãe tá on. Mãe tá on. É... Como passar confiança sem ter uma equipe qualificada, Daniela? Poxa eu vou te... Não, eu vou te falar. Você não precisa ter uma equipe qualificada para passar confiança. Você precisa ser qualificada para passar confiança. É tudo. Você é um time de uma pessoa só? Se você tiver... As habilidades para entregar o que o cliente precisa. Eu trabalhei anos, talvez uma década sozinho, não tem problema nenhum. Você só precisa, não precisa ter. N cliente nenhum vai te contratar só porque você tem 10, 20 ou 30 pessoas. Eles querem saber como é que vai ficar o trabalho final, tá bom? É, tem mais alguma aqui? Ó. Se vocês entregarem a composição e o cliente gostar, vocês mandam as especificações, nem a pau. Porque ele não contratou a gente para fazer isso. De verdade, eu não nem quero e talvez nem possa entregar isso para ele porque eu não vendo o projeto a gente está vendendo a imagem é se ele quiser ele vai contratar um outro arquiteto e pode até dizer olha eu gostei desse projeto aqui você pode fazer um projeto se o outro arquiteto quiser fazer isso Sim. vai fazer então é de cada um tá ó a Julie Julie danadinha Juliet. não como é que é doidinha doidinha beijos doidinha danadinha também só naqueles chup-chups lá, né? <risos> é.
1: <risos> é, eu acho melhor explicar, André. acho melhor explicar esses chup-chups aí. Ah, porque... não,
0: gente. É que teve a última oficina do Render, nós tivemos é, participantes que vieram de vários estados do país e uma dessas pessoas trouxe... É tipo um... Sabe esse saquinho de mel que tem? Né? De doce de leite? E no caso era de tipo cachaça. Não era de cachaça, de licor, era de licor, é,
1: né? Que era algo típico da, da região. Isso. Dele. Daí trouxe tipo assim, ó.
0: 200 daquele negócio. Tipo 400 salgado veio com 200 chup-chups. <risos> Por isso que eu chamei de chup-chups. Não sei o nome daquilo. E daí ela se tracou naquilo lá e foi metade, acho. E
1: durante o expediente aqui, ó. esposa da Juliette. Chegou, tu tá... Bebendo trabalho, menina? Doidinha. A Juli é nossa coordenadora de prazos, tá, é. pessoal?
0: Oh, a Cindy Luane perguntou uma coisa muito, muito legal aqui. Ela perguntou, Anderson, você prefere cenas artísticas ou de empreendimentos? Eu vou te falar o seguinte, ó. Muitas vezes a gente tem que fazer o que a gente não quer pra gente poder fazer o que a gente quer. Eu prefiro fazer cenas artísticas, mas ninguém me paga para fazer cenas artísticas. <risos> então eu faço o que me pagam para fazer, o que dá muito dinheiro para eu poder ficar de boa fazendo as coisas que eu quero, tá? Então, eu prefiro fazer cena artística, óbvio. Mas, nem de cenas artísticas uhum. só vive o um homem. É,
1: e às vezes a gente consegue também tirar umas artísticas do que a gente faz também, né? Não,
0: de... vamos lá. Obviamente que a gente sim. consegue, mas eu tô dizendo assim, se eu for trabalhar numa coisa é, só artística, né? Sim, sim. Tira, uhum. É isso aí. Leonardo da Vinci também tinha cliente. A igreja pagava ele, ele tinha que pintar teto, coitado. Verdade. <risos> sim. Não é não? Fazer o quê? Vamos lá. Não queria, certeza que ele não queria estar pendurado no andame durante cinco anos fazendo negócio. Quem é que quer? Pinguinhas de, tat de tatatuva.
1: Pinguinhas
0: de tatatuva. Ca pinguinhas de cacantuva.
1: Catanduva?
0: Pinguinhas de catanduva. Eee! 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 É. Tá? Oh, tem um monte de gente aí, oh, me segue não sei aonde, me contrata. Gente, vamos pescar em outro aquário, seus fuleiros? Vamos prestar atenção aqui? Não, não. é não? Mais alguma coisa que tá perguntando? Chega. Oh, não, mas perguntaram qual é a parte mais desafiadora do trabalho que você... ô, oh, Renata Barros, alguma coisa com... My... Escutaram? Minha bacia instalou, Meu velho. Meu Deus do céu. Escutou bem coisa, <risos> velho. Tom. Uh, quase desmaiei porque eu desmaio quando os ossos se deslocam. Não sei se acontece com todo mundo, mas comigo sim. Michelangelo Nossa. também, Michelangelo. Tá tudo
1: bem, chama comerciais não, né? Tá ok, né? Todos os
0: pintores <risos> trabalhavam para a igreja, gente. Hã? Vamos pro próximo bloco. Tchum, tchum, voltou.
1: <risos>
0: ó, vou falar uma coisa seguinte, ó. Qual é a parte mais desafiadora
1: é, acredito que a parte mais desafiadora é a questão de transmitir é, o que o cliente quer em 3D. Né? É Traduzir, na verdade, né, o que ele espera, o que ele precisa também é, em imagens. Então, acho que é a parte mais desafiadora de, de todos. Né? Acho que ah, a nossa parte que pega a questão do, do briefing que tem bastante contato com o cliente de captar isso é transformar isso em informação para os artistas então eles transformar isso em 3D na cena
0: boa é, eu tô lendo aqui tem a Edimília Toledo perguntou crianças de 12 anos também pode fazer um render 3D tu quer arranjar trabalho já para tua filha <risos> ou é tu que tem 12 anos eu vou dizer o seguinte ó, se você tem 12 anos você pode sim aprender mas pede para os seus pais para estar tá vendo essa live, porque às vezes foge um palavrão. Então, assim, ó, eu não aconselho crianças de 12 anos estarem aqui nesse momento, tá? Se você está aqui, dá o fora. Mentira. Mas eu te encorajo, sim, a aprender. Gente, crianças de 4 anos já dominam tudo no iPad, no tablet, sim. na parada. 12 anos já dá para fazer render com certeza absoluta, tá? Eu só estou querendo cuidar aqui, porque agora eu vou ter que... Palavras de baixo calão... Eu vou dar uma admiração. O Nicolas Lassi também. Vocês são dupla? Ó, <risos> oh, já dá 24 anos se somar os dois. <risos> se juntam, vocês dois aí vão fazer render. Tá? Meus pais deixaram. Parabéns, Edmilha, que seus pais deixaram.
1: Que bom, que bom a gente. Fica mais tranquilo. Bom. Eu fico mais
0: tranquilo, é. Então tá bom. Então você pode. Que bom. É, tipo chup-chup, por exemplo.
1: É ovo. Em algumas <risos> regiões é, é geladinho, <risos> é sacolé, em outras é chup-chup. Ah,
0: também. eu sou um menino. <risos> Desculpa, Edmilia. Menino. <risos> Desculpa, eu não sei. Eu não sei. Mas o Nicolas também tem 12. <risos> tá bom. É, um segundo, vamos ter que falar aqui, é. gente. Pode falar com as crianças. Show! Show! <risos> <risos> Curiosidade, modelagem 3D, boa, isso aí, ó. Essa aí a Ariane perguntou uma coisa boa. Sou arquiteta. Parabéns. Curiosidade? Legal. Na modelagem 3D, já aconteceu de vocês ter que. Eu já entendi, já entendi tudo que você tu está perguntando. O que ela está perguntando aqui, ó? Chegou na modelagem, modelou tudo a parada e, de repente, percebeu que tinha erros no projeto. O que, que a gente faz? Acontece bastante isso. Só acontece isso?
1: É. <risos> Não, mas a gente tenta é, entender primeiro, né? Tipo, o que é o erro? Se esse realmente é realmente algo que a gente talvez não não está conseguindo compreender. Então a gente primeira coisa tenha certeza que seja um erro, né? É, que não é um erro nosso. Sim, que talvez seja só alguma questão de informação. Acontece às vezes de algum artista, né? De ver, ah, está faltando tal coisa. A gente não tem essa informação sempre conferir isso antes, porque às vezes é só questão de interpretação. Então, o primeiro passo é... é...
0: Ou um e-mail que ele mandou lá no meio que a gente não viu. É,
1: então, conferir ser, né? isso mesmo. É, se for alguma questão mais, mais grave que vai impactar, então a gente avisa o cliente, né? É, fala, olha, essa situação, é, o que, que a gente segue, se é assim, se não é, se a gente... É, tenha a liberdade né, de sugerir alguma coisa. Né? Tem clientes que deixam a gente bastante é, com bastante liberdade de sugerir, a gente já sugere. E a gente sempre gosta também, né, uma coisa que eu até aprendi contigo, quando você vai dar alguma coisa de é, mostrar algum erro, algum problema, já vai com alguma solução também. Então... <risos> Então, é, encontrou algum erro, já vê alguma possibilidade de solução e avisa sempre realmente o, o cliente, né? Porque às vezes pode ser até um erro que seja realmente grave e ele não tenha visto é. no, nos projetos. Mas isso
0: é muito importante, tá, gente? É... Muita gente também pergunta, poxa, como é que tu consegue lidar com uma equipe tão grande e tal? A primeira coisa é ter bons gestores de equipe. Então, eu não preciso falar com a equipe toda, eu falo, mais com os cabeça que nem a gente chama né os cabeça é nós e daí ó o que eu quero falar é o seguinte ó sempre que eu peço que alguém vai ter uma reunião comigo às vezes tem reuniões importantíssimas que duram três minutos porque o problema é gravíssimo mas já me traz três opções de como resolver eu escolho a melhor ou a menos pior e está resolvido então da mesma maneira, para um cliente, a gente vai fazer isso. Olha, tem esse problema aqui, mas a gente pode resolver assim ou assado. O que você quer? Ah, desse jeito, pronto. Não joga no colo dele, assim, tipo, ô, oh, tem esse problema aí agora, parei tudo, tá? Quando tu resolver aí, me avisa. E o cara, às vezes, ele não vai te responder durante duas semanas, atrasou tudo por causa de uma coisa que você poderia ter resolvido. Outra pergunta que eu acho que estava intrínseca naquela ali, que ela quis saber, é o seguinte. Olha, você fez alteração, ou, na verdade, você fez a modelagem e o que aconteceu? O projeto está o macaca. Em 3D, não ficou tão bonito quanto parecia que poderia ficar? É, como a Maica disse, nós temos vários clientes que dizem assim, gente, tem como dar um tapa na macaca? Tem como dar um tapa nessa fachada aí para nós ver como é que poderia ficar? <risos> e a gente sugere uns tapinhos assim. Sim, sim. É, a a gente... gente não dá tapa nenhum, só sugere os tapas. O cliente Isso. aceita o tapa se ele quiser, se ele gostar de spank.
1: <risos> 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 então, tem... É... Como eu falei, clientes e clientes.
0: Hoje... droga!
1: Ai, meu Deus do céu. Não, você pais autorizou. Então, <risos> então, assim, tem clientes e clientes, né? Então, tem... É... Projetos que já vem bem completo, que realmente não pode sugerir nada, mas tem bastante clientes que deixa bastante liberdade para nós, e inclusive pede, né? É, ah, não tem uma fachada muito completa, se quiserem sugerir. Então, eles já, já pedem, já, já querendo alguma coisa aí adicional. Né? Então, a gente tem essa liberdade, é, sugere junto com os artistas, com os arquitetas, com, com o Dan, com o diretor de arte. Então, acontece também dessas... É, acrescentar coisas para melhorar sempre a imagem, o projeto e tudo mais.
0: Muito bom. Gustavo Felipe, agora eu sei que você é um menino. Edmilha é Gustavo Felipe. tá no YouTube da sua mãe, né? Ah, Olha só. É, perguntaram aqui. Em alguma negociação não amarrada, já teve algum cliente que fez aquela confusão pedindo algo que não foi negociado? Acontece demais. Mas demais mesmo. Acontece que geralmente está tudo amarradinho. Então, assim, é, por isso é importante você ter um bom contrato, tá? Agora, Under. Você vai impor o que está no contrato com um a estaque cravada é aqui, é o limite, não faz isso Não, senão eu perco todos os meus clientes. Você tem que ter, sim, jogo de cintura. Mas quando você ultrapassa a linha do que foi combinado, você tem a obrigação moral de deixar aquilo claro para ele não sentar em cima de você. Então você vai dizer o seguinte, olha... Você tinha direito a duas alterações e isso aqui, na verdade, não estava incluso, nem aquilo ali. Mas não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. E eu não vou te cobrar para fazer isso, isso e isso a mais. tá Então, eu estou fazendo isso. Se acontecer mais alguma vez, daí provavelmente eu vou ter que te mandar um orçamento separado disso que vai ser solicitado. Mas isso aqui, por enquanto, pode deixar comigo, eu mato no peito e a gente faz. O que acontece nesse momento? O cliente sabe, passei do limite... Do que estava combinado financeiramente, vamos falar E ele vai dizer, porra, que massa, velho Os caras vão fazer esse favorzão pra mim E vai pensar duas vezes antes de pedir a próxima Porque o que acontece com muitos artistas 3D É o seguinte, ó O Clara abusa naquela primeira alteração E o cara fica puto só pra ele Fica assim, ó, o cara pediu um negócio a mais Nem estava combinado, não sei o que lá, não sei o que lá Mas não fala nada pro cliente, só simplesmente manda a alteração O cliente vai receber aquilo Achando que está no direito dele Porque não foi avisado, coitado E daí ele vai olhar aquilo Bom, legal, já está melhor, mas agora vamos pedir isso, aquilo, aquilo, outro. Daí vai chegar para o cara, uma hora o cara vai espanar, ele vai dizer, pô, mas de novo, cara, eu estou de saco cheio, eu estou fazendo muito mais do que foi o combinado. Por que você não avisou ele? Se você avisa da primeira vez, ele vai ter muito mais delicadeza ou quando ele mandar mais uma vez, ele já vai dizer assim, ó, olha, eu estou mandando aqui mais coisa e eu sei que já passou do que a gente tinha combinado. Então, por favor, pode me mandar um orçamento. E está tudo lindo, gente. Quando eles falam que no mundo o que, fala, o que falta para a nossa sociedade viver melhor, casais se darem melhor, é, organizações se darem melhor, é o diálogo, é porque é a mais pura verdade, inclusive entre cliente e entre contratado e contra contratante. Uau! Né? Eu tô falando pra caramba, eu tô até com a boca seca. Tu pega o energético pra mim, que eu tô muito. dormindo? Dur Mentira, eu tô bem ligado, mas é porque eu gosto de energético. Tu quer beber alguma Pô, coisa?
1: Eu quero mais água.
0: Acho. Mais água. Então, muito obrigado. Por favor, produção. Por favor, produção. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos chamar a nossa banda! Toca uma música aí. Obrigado, banda! Show!
1: A gente tem a nossa banda, né?
0: Pô, gente, nós temos uma banda. Formada de artistas 3D de arquitetura. Adivinha como é o nome da banda. Quem acertar, ganha um, uma caneca do Fala Render. Só o primeiro que acertar, tá? Que a Vá vai mandar pra gente, né, Vá? Eu vou tomar no garoto, tá bom. Não, tá bom assim, eu gosto na lata. Na latinha. <risos> Alguém sabe o nome da banda? É que tem um delay aqui, né? Legal, o Brian perguntou uma coisa bem legal. Agora, tô sem entender esse seu look. Por que, Carmen? <risos>
1: tá a entender o look?
0: Ninguém adivinha, as capivaras. É uma boa. Platibanda, Aê! Frederico Rodrigues. Manda uma caneca pro Frederico Rodrigues. Manda uma caneca pro Frederico Rodrigues. Não sei se tu vai achar ele ali no meio. Ô Frederico Rodrigues, a gente não vai te procurar no meio dessas coisas tudo. Manda um e-mail pra... contato.arroba.underalencar.com Beleza, Frederico? Que daí a gente vai ver se tu é o Frederico mesmo e daí vai te mandar. Fechou? Henderson. <risos>
1: boa, Ai, Arquitetos platibana. do Havaí, muito boa também. Boa. Podia ser... Engenheiro. Arquitetos boa. do Havaí, cara.
0: Porra, Sim. por que a gente não pensou nisso, cara?
1: E eu acho que os engenheiros do Havaí mesmo eram, tinham integrantes que eram arquitetos, largaram a arquitetura pra...
0: Ser engenheiro. <risos> não. Engenheiro montar da a banda, dizer... montar é. a banda. Tá, que bom.
1: Legal, mas é uma boa ideia.
0: Alguém falou banda terceira dimensão. Provavelmente você não é daqui de Blumenau, porque temos uma banda terceira dimensão aqui, né? Que toca os bailes, né?
1: Boa, sim. Quem aqui
0: já foi em baile? Bailão. Ó, o Dan solteiro e vai em baile, ah. gente. <risos> Bailão. Tá aí o erro. Tá aí o erro, boa. <risos> vamos lá, o Brian perguntou e eu vou te responder. Além da arquitetura, que área dá para usar o 3D? Gente, outra pergunta. A Gabriela perguntou. Meu Deus, eu vou esquecer tudo. Mas primeiro, vamos lá. Além da arquitetura, dá para usar 3D em tudo? Em tudo dá para usar 3D. dá pra usar na área de móveis, revestimentos, tá, se bem que isso é meio que arquitetura. Mas, automotivo, você vai fazer propagandas. propagandas de carros, vai fazer de nave espacial, vai fazer cinema. Gente, eu não sei se você sabe, eu tenho um curta-metragem chamado The Last Floyd, e esses cenários aqui são só alguns do meu curta-metragem. Então dá para fazer desenho animado. O cenário que você faz entre 3D Studio Max, você pode exportar ele e importá-lo dentro de uma plataforma de games, então você pode fazer cenários de jogos e criar o seu próprio jogo. Então 3D tá em tudo, galera. O que mais tem 3D aí? Os caras fazem de aparelho dentário, mano. de 3D. Sim. Que mais? <risos> comida. comida? Comida? Quem? É comida? Ah, faz render para propagandas de comida. quer para comer. É, é geral, né? Hã? Publicidade,
1: publicidade. publicidade.
0: Tudo que tem na publicidade é, é fake. 3D. Entendeu? Dá mais dinheiro vender curso ou render? Muito boa pergunta. O que eu posso te dizer é o seguinte. Ó. Praticamente tudo que eu tenho na vida hoje foi com render. Eu estou há muito pouco tempo vendendo curso. Então, não posso te dizer ainda. Mas curso dá dinheiro para caramba também. Mas os meus imóveis, o meu carro, as viagens todas que eu fiz, que inclusive eu vou falar amanhã. Amanhã nós temos uma live sobre conhecer o mundo inteiro. E eu vou falar um pouco das minhas trips, das coisas. Legal. Fiz tudo pagando. Vendendo render, tá bom, Álvaro Guimarães? Foca na tua qualidade, não no dinheiro dos outros. Vamos lá, jogos digitais, isso mesmo. Dá para fazer cinema, me medicina, mineração, robótica, tudo é 3D, galera. Pega um projeto do SketchUp, importa para o Max ou modelam tudo novamente. Olha.
1: Manda Lêmico. polêmico, polêmico isso Lêmico. é polêmico,
0: usa SketchUp não usa SketchUp, eu vou dizer o seguinte que até um tempo atrás era praticamente impossível usar um arquivo de SketchUp né? porque não era muito compatível, hoje já não se você for importar qualquer arquivo SketchUp dentro do 3D Studio Max 2022, por exemplo, cara ele vem perfeito, tá, o grande problema não é a importação, o grande problema é a ANTA que modela muito mal Sim. esse é o problema <risos> O problema não é o SketchUp. Se você modelar com todos os layers, vértices tudo certinho, bem texturizado dentro do, do SketchUp, ele vai vir perfeito. O que não dá para fazer é fazer um cubo dentro do SketchUp e trazer para cá e pensar que vai vir uma uma catedral de Notre Dame, toda detalhada, Sim. entendeu? Não não existe isso. Beleza.
1: até porque a gente tem alguns padrões, inclusive padrões de modelagem, né que nossas é, cenas elas acabam indo depois para um 360 para um filme, etc então a, nem sempre a gente consegue utilizar realmente o SketchUp então a gente acaba é, remodelando internamente
0: é isso aí, outra coisa, perguntaram do Revit é a mesma coisa tá o Revit dá para usar o arquivo perfeitamente usamos sim arquivos de Revit que vem, só que Precisa estar tá modelado direito lá no Revit. Se você modelar muito pesado no Revit, se o seu Revit estiver todo travando assim, ó. Sim. Provavelmente ele vai ficar assim no 3D Studio Max também, entendeu? <risos> Tem como diminuir o, a fumaça aí? Meu, tá quente, gente. A sauna tá ligada. Não? Boa, bota aí 0 grau, 12 grau. Obrigado, gente. É, modelagem do SketchUp do sketch veio um nojo. Tu <risos> é. tá agoniado, né, meu? Falei, é vocês costumam enviar um brinde para o cliente como uma imagem extra por exemplo fizemos isso várias e várias vezes várias vezes nós Sim. entregamos imagem extra quando dá né a gente não faz porque a gente não quer a gente faz porque a gente está atolado de serviço até agosto eu acho que nós temos um trabalho para entregar né então é difícil conseguir fazer esses esses Mimos para os clientes, mas a gente gostaria de fazer para todos. É? a gente
1: gosta também de fazer imagens de detalhe, que a gente chama, né? Que daí é um, uma imagem com o nosso olhar, né? Então a gente consegue é, fazer um pouquinho mais, da, da nossa cara um pouquinho para a cena, um pouco a mais, né? Então acontece, às vezes acontece.
0: O que vocês acham do Blender e do Cycles, Yves? Eu acho muito bom, mas ele não é utilizado na indústria. De verdade, eu estou falando. Tem gente que usa, mas não existe nenhum estúdio no mundo hoje que seja tipo os top 20 maiores estúdios de renderização de arquitetura no planeta hoje que usa como ferramenta principal um blender da vida, porque ele ainda não está pronto. Assim, para bater de frente, eu estou falando, né? E nem a é culpa nada, é só porque já existe toda uma indústria com biblioteca, com texturas, com tudo isso para. Pra 3D Max, Corona, V-Ray. Então, tipo, é muito difícil tu mudar isso tudo agora pra usar o, o Blender, entendeu? Não que o Blender não tenha qualidade. Tem coisas incríveis. Tem vários alunos meus que utilizam o meu método para trabalhar no Blender. E tá ótimo, beleza? É, implorei pra minha mãe. Tudo bem, cara. Entendi já. Eu vi um anúncio. Me interessa. Fala com ela de novo. Manda ela... Ela tinha que estar tá aqui vendo o vídeo, não tu. Eu convenço ela. Que você precisa ter um futuro, mas assim ela que vai decidir. Ela desculpa, esquece tudo que eu falei. Ela sabe que é muito melhor pra você <risos> do que eu, né? Tipo, <risos> porra, deu até no Mor timing. Ander, coloca os teus quadros para vender na internet, Era coloca colocar na minha sala. Estou tá vendendo. Tem uns aqui que já estão prometidos, né? Eu prometi é? alguns aqui já, mas o resto eu posso vender sim. Boa. Toque, toque, toque. Tem um minuto para falar de Blender? Vocês acham que existem as testemunhas do Blender? <risos> 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 o que? <risos> Mas é muito bom, porque assim, cara, minha família toda é esse de, de Jeová, então eu posso fazer piada de, de Jeová. E, e é muito bom, cara, porque sabe como é que fala desse de Jeová em chinês? Não, <risos> Ding Dong. <risos> gente, é, é só uma piada, e eu, não, né? puta, agora eu perdi toda uma comunidade de Cime de Jeová que tá falando estava... <risos> <risos> Segue o baile, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos para as outras religiões não. <risos> Vamos lá, você tem alguma pergunta? Tu quer contar uma parada doida aí? Conta aí os doida. Uns... A gente tem um negócio aqui que a gente não leu até agora <risos> oh. Conta da reunião online Que veio o cliente presencial Meu Deus,
1: tá é bem isso <risos> Conta aí. Era numa... Acho que foi durante pandemia a gente sempre está fazendo agora bastante reuniões online, né, por, por videochamadas e tudo mais. É, então, a gente sempre está marcando, né? Briefs e tudo mais. se Marquei um, um cliente. E tava lá já arrumando o computador para fazer a o, o call lá com o cliente e daí deu um estalo assim, né? Acho que o sexto sentido eu Será que esse cliente não vai vir aqui? Porque já é uma figurinha marcada assim. E será que eu deixei claro mesmo, né? Eu já tinha mandado no WhatsApp, né? Porque tem uns clientes que usam mais o WhatsApp do que e-mail hoje em dia, né? Então, mandei o WhatsApp já, o, o invite, o link para a reunião. Aí, dá 30 segundos... de din Dindom! <risos> e era o cliente. Então, a reunião online era o, era o cliente. Recebi ele na sala, né, Disse, Ah, só espera um pouquinho, vou pedir para alguém pegar um cafezinho, daí corri lá no celular, apaguei rapidinho a mensagem, <risos> <e> voltei, <risos> deu tudo certo, gente. Outro perrengue mais cômico, aconteceu acho que essas semanas a, atrás aí, foi com um colaborador nosso, acho que vocês conhecem, chama Dan Lay, mais conhecido como Dan. Estava aqui ontem, neste sofá, rapaz descolado, cheio das tatuagens. Cheio. E chegou com tatuagens novas, né? Inclusive, na coxa, aqui em cima do joelho e tal. Aqui assim, né? E ele já veio preparado, porque sabia que o pessoal acho que queria ver, né? Então, ele já estava com uma calça de moletom. Embaixo, ele estava com uma samba canção. Tudo certo. Ah, dando, deixa eu ver a tua tatuagem. Todo mundo, né? Primeiro, eu pedi. Eu me
0: pedi. É, ele baixou. e falou, olha, eu tô de samba canção. E daí eu olhei, samba, canção Depois de dois minutos, olha pra Primeiro aquela samba, canção toda colorida Ele já tava no carnaval, acho E daí tava as tatuagens lindas, maravilhosas tá nas tranquilo.
1: coxas Daí, né, um pouquinho depois Ele no meio do escritório Pediram, para ver de novo a tatuagem dele Baixou a, a, a calça E veio a samba, veio canção, a samba junto. A canção Veio junto Aí eu não, 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 isso aí eu não quero ver não Isso aí eu não quero ver não ele disse que estava com outra cueca por baixo, né? Eu não fiquei olhando para ver, né? É. Então, assim, cada um acredita no que quer, né? Fica aí no ar.
0: Ô, gente, eu vou contar uma coisa agora da Maica. Um dia nesse prédio aqui foi feita uma simulação de emergência. Como se tivesse pego fogo na parada, daí a galera não podia usar os elevadores, né? Fez a gente simulação. tinha que descer de escada e tal. Daí os bombeiros vieram fazer a parada toda. É... E daí, tocou o alarme, a galera começou a descer as escadas tal. Só que eles pediram para um voluntário... Conta aí. Então, é feita essa simulação
1: né, de, de emergência quando tem né, prédios maiores e tudo mais. É, e a pessoa que foi... Eu tenho que me defender aqui também, né? A pessoa que foi fazer essa simulação era meu primo. Ele me conhecia e tudo mais. Óbvio, ele é né, meu primo, né?
0: <risos> Ainda bem. <risos> Ainda
1: bem. O que o é... teu primo estava fazendo aqui? Ele era da, da empresa que faz... ia fazer a simulação.
0: Ah, ele é bombeiro? Não, é o... É, Energência, ele aparelho também, aparelho mas é
1: da, da parte de segurança do, do, trabalho. do trabalho e tudo mais. Tá. É, então, é, o, o Carolina, né? que ser meu nome, né? É, Maica.
0: A Carolina é para os primos.
1: É, é. Eu vou fazer uma simulação lá e eu preciso de uma ajuda, assim, né? de voluntário já olhando assim tá já entendi né deu tudo bem né ok então teve a simulação né com o pessoal da, da de todas as salas e tudo mais é, eu como foi a, a, vo, a voluntária fui um pouquinho antes
0: a voluntária involuntária mesmo
1: involuntário é, e depois o pessoal né quando assou as sirenes e tudo mais o pessoal foi instruído desceram 19 andares de escadas, né? Eu já tinha descido antes, né? Ainda bem, né? É, elevador e tal. E eu fui voluntária para ser a elevador, vítima. Elevador? Não podia elevador? Mas foi antes do Ah, porque o, das... tu era voluntária, entendi. E daí eu já, já sabia dos esquemas, tá, tal. Esquema, tá. Já desci. E daí eu era voluntária, fui como, como vítima, né? Fui como vítima para o pessoal que é da, uh, do, do prédio aqui fazer a questão de, né? Se caso ocorrer uma vítima, como que faz e tudo mais então a galera descendo descendo de escada e né meu alguém viu a Maica alguém viu a Maica descer mas tem que descer né tá pegando fogo então todo mundo lá fora já no, na calçada lá uma multidão várias salas lá e de repente vem a Maica na maca
0: a Maica parecia que era uma camisa de força eu nunca vi uma maca daquela... não é assim numa Maica é tinho, não é maca assim. que nem no futebol é tipo Cara, amarrado com uma fita laranja negócio colete, no pescoço, todo assim ó. Meu é. cara, ela vem a Maica, os caras trazendo ela, tipo, que simulação é essa, meu? Sim.
1: E daí eu fiquei lá no meio da calçada, aquela pessoal tudo lá, né? O que a gente não faz, né? Pela família entretenimento de todos, né? e fiquei lá estarrada retinha lá na calçada, e aquele pessoal tudo vendo, e daí ainda meu primo começou a falar, ele começou a explicar das coisas, e eu lá ainda parada lá no meio da calçada e eu pensei em chamar, né, falar assim ó, oh, dá pra me tirar daqui, mas eu pensei, não sei se ele tá longe, se ele não tá, vai que eu fico aqui né chamando sozinha, mas motivo pra, pra galera rir, né então foi realmente um surto coletivo
0: foi muito bom, e é a nossa figurinha, <risos> só perde eu acho que assim, não é que perde, mas ela foi quase desbancada pela figurinha da Vivi agora aqui tipo, <risos> saindo muito boa a figurinha, a gente muito tem figurinha bom. só coisas internas, Muita eles tem um de... outro grupo que só manda figurinha da minha cara, esses safados muito bom. Né? mas assim, ó, mas esse eu não tô, mas eu é. ouvi falar, vai ter demissão em massa, e o interessante mas, assim, ó...
1: do... <risos> demissão a Maica
0: virou meme, cara, foi muito bom virou
1: Maica na maca. E Maica, e interessante na Maica. que um tempinho depois, é, eu tive que sair um pouco mais cedo e soou o alarme novamente, mas aí não era simulação, era sério. E daí a galera ficou, né? Pô, será que é agora de novo, né? A marca não tá aqui. Aí foi ao contrário. Daí eu tive que descer as escadas e a galera achando que não, é, não é simulação, nada. ficou lá e... Ninguém deu bom. É, mas deu tudo certo, gente. Era alarme falso. <risos> Virou figurinha, né? As figurinhas é. aí, bomba. Bom. Oh, alguém
0: perguntou aqui, ó, o que devemos perguntar no, no briefing? Tem um vídeo meu no YouTube para tu ver Sim. só isso não não mas a gente falou tudo a gente falou muita coisa né bastante coisa, então depois essa live vai ficar essa aqui vai ficar salvo no YouTube então tu pode rever que no começo a gente falou todas as paradas tá bom é... tem uma outra coisa aqui que eu quero dizer que alguém perguntou por que corona e não o render mentira por que corona e não V-Ray? e eu vou responder porque tem muita gente de novo nova aí que não tá ligada nas fitas e o V-Ray ele é muito bom tá mas eu posso falar por experiência própria, porque eu usei durante 15 anos o V-Ray. Por que Corona? Porque o Corona é muito mais intuitivo. O que, que significa? Que você consegue fazer ajustes na imagem com muito mais velocidade. Ou seja, você usa muito menos tempo para chegar num resultado super realista. Ele é incrível e por esse motivo ele é praticamente one click. Na verdade, quando eu fiz o curso é, lá no Corona Academy, eles falaram... É só mandar render, meu filho. Eu aprendi tudo pra eles dizer assim no final. Não toquem nada. Sai, guri. Sai, garoto. Não mexe nesse negócio. <risos> só mexe se der pau. Se der um pau, daí tu tem que saber onde é que arrumar pra poder arrumar. É basicamente isso. Então o Corona, ele é muito mais intuitivo, rápido pra chegar e a qualidade é muito foda. Tá? Desculpa. 12 anos, vou embora. <risos> tá permitido, tá permitido. Tá? É, já usou cinema 4D para arquitetura? Não Fernando, já falamos sobre isso Desculpa, mas é que perguntou 17 vezes mais, talvez Mas eu tô te respondendo, tá? Eu dou atenção para você também Fernando Libera a figura da Maica pra gente Boa, vou mandar nos grupos de WhatsApp para todo Ixi, mundo infertear né? o, o mundo com é essa figurinha Olha que eu
1: vou soltar as tuas também
0: <risos> tem... Bom Amanhã vão soltar a figurinha, então
1: E olha, tem muitas figurinhas boas do Ander tem mesmo? Tem, porque o Under é, é muito expressivo, então tem bastante, bastante coisa legal. Dá para usar em vários momentos.
0: Tá. Ô, vamos <risos> oh, mudar de assunto. ah Tu vendeu ovo de codorna na infância? <risos>
1: Sim.
0: Não sei por que veio isso aqui. É porque é uma coisa que estava aqui. Eu vou falar sobre isso. O que aconteceu? Tipo, Antes de ser arquiteta, me... tu modelava o ovo.
1: <risos> modelava... Não, mentira. Não, fala aí, o que é... que é? Quantos anos tu
0: tinha nessa época do ovo?
1: Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Hum, tá. é, eu passando férias né, na casa do, dos tios e tudo mais, no, na praia. E o meu primo tava, não é o mesmo do, do incêndio não, gente, era outro, é... Com bastante ovo de codorna. Por então, que o que é esses ovos de, co, esse aqui, ovo de codorna? Não, eles estavam com codornas, né? Ah, sim. Adoro
0: codorna. Co, não adoro, mas eu não vou, é um outro assunto. Eu vou falar sobre codorna. Não sei se eu falo. Vai, vai dar merda se eu contar essa caramba. Vai lá, esquece o que eu tô falando. Vamos focar nela.
1: E eu, não, mas é pra vender o, os ovos da codorna. Eu tenho as codornas pra vender os ovos da codorna. E eu, tá aí, tu já vendeu? Não. Deu. Tá, então vamos vender. No semáforo? Não, foi na, nas ruas. Pegar a bicicleta. Nas ruas do Zul? Na rua. Daí a gente, não, vamos ser mais esperto, né? Pô, lá no, no, no barzinho, lá tem ovo de codorna em conserva. Então eles vão querer comprar nossos ovos de codorna, né? Claro. Então a gente foi lá, vendemos, né? Quer comprar ovo de codorna? Sim, eu compro. Mas só se vocês... Comerem. Cozinhar e descascar. Ah! <risos> então imagina. Criança.
0: De 12 anos.
1: Descascando ovo de codorna. Cara, tu virou um quadrado. Um Nada, cubo. né? Aí é. ele só deu dinheiro realmente pra ajudar a gente. Daí depois disso, eu acho que o meu problema é: soltou as codornas, porque não. Pô, a gente quis mais se juntado, vender... tinha montado
0: na agropecuária, sei lá. Meu, eu vendia boa. periquito, tu vendia codorna, comprava codorna, botava ovo. Eu comprei várias codornas, é o primeiro bicho que eu comprei, assim, acho. Porque eu tava um dia brincando na rua e escutei um barulho. Sei lá, uma parada assim. <risos> eu pensei: que porra é essa, cara? Eu nunca ouvi esse, esse tipo de canto antes. Porque eu era meio ficcionado em ficar vendo os bichos, né? E daí eu pensei, caralho, velho, acordava de cedinho pra ver planeta animal. E daí eu pensei, isso aí é um bicho diferente que eu nunca tinha visto. E daqui a pouco eu vi um, uma codorna, mano. Isso deve ter fugido de algum lugar, eu olhei aquela codorna e falei, caralho, é isso que eu quero pra minha vida. Não. <risos> eu pensei assim, meu, cara, eu quero pegar esse bicho. E eu fui atrás daquela codorna e consegui uma codorna, cara. E daí eu consegui uma gaiola, botei ela lá, coitada. Falei, pô, codorna, isso aqui é codorna? Que legal, bonitinha. Vou comprar Sim. mais. Daí eu fui lá, consegui fazer uns negocinhos, ganhar um dinheirinho. E vocês também passavam o dinheiro, sabia? Quando eu era pequeno eu passava o dinheiro. É, ah, pra deixar esse dinheiro Não. bonito aqui, para contar dinheiro, ó. Larinha, minha irmã, ela, desculpa, Larissa. Mas ela trocava frouxo duas notas de um por uma de cinco, por exemplo. Ou oh, dois dinheiro por um dinheiro. Poxa! E daí eu passava. É pra fazer o fazer dinheiro. dinheiro. <risos> <risos> Hã? Fazia muito isso.
1: Muito legal. Tadinho. Poxa,
0: mas desculpa, essas Larinha. coisas
1: inusitadas, né? É. De, de inusitada também. Quando era criança eu queria. É, a criança quer sempre um animalzinho de estimação, um gatinho. Uma coisa um... estranha, um bicho estranho. É, eu, eu um cachorrinho.
0: Não, eu não tô falando eu. Eu tô falando daquele meme, lembra? Um cara é muito bom, o cara é de Curitiba, que ele falou. <risos> <risos> Nunca viu! Claro que viu, cara. O cara queria ter pelo amor ah, Deus. Ah,
1: vi, vi, aham, uhum.
0: vi. Sen... Ele fala, sensação é zero, é
1: neutro.
0: Uhum. Pelo amor de Deus, gente, eu nem gosto desse negócio. <risos> Doze anos, dá um
1: fórum. Dá um mas enfim, sei porque era o um gatinho ou outras coisas, né? Uhum. Um cachorrinho. Eu queria um macaco. Uau. Eu queria um macaco. Não sei por quê. Não sei. Mas eu queria morava? Um tinha macaco. Eu acho que tinha. Deve ser por isso. Bugio? Ou tinha. Ou mico? Era bugio. Mas eu não queria um bugio. Eu queria um bonitinho. Um
0: mico leão dourado. Um extinção. Mico, tu queria uma extinção. Um
1: saguizinho. É. Uma extinção. Não, não era. Acho que era <risos> de extinção, não. As coisas inusitadas, né? Tá. Ainda bem que não aconteceu, né?
0: Que bom, gente. Eu quero dizer que está chegando... Posso me despedir deles?
1: Pode. Oh.
0: <risos> oh. <risos> oh. <risos> <risos> está chegando ao final, gente. É o final de, desse segundo encontro incrível. Que é onde estamos falando sobre tudo que você quiser. Porque aqui quem manda é você. Olha só, dá até um, um negócio. Pelo amor de Deus. Alguém me vê e me contrata como apresentador. <risos> Muito bom. Me espera. Me espera. Oh, o vamos lá, gente. Cadê o Proerd? Que porra é essa? <risos> Ai, <meu Deus. risos> gente, ah, é meme tá falando de, um meme. Ah, de meme Desculpa, eu não sei nada desse negócio. Eu sou av av avesso a. Não, memes eu sou bom. Se alguém quiser ver memes. <risos> o Facebook me, me segue, porque eu não posso mais <risos> adicionar ninguém no Facebook porque já deu 5 mil. Eu tenho lá uma lista de 10 mil para adicionar. Mas me segue. Porque me seguindo, tu vai ver os melhores memes, memes da face da terra do Tribez É verdade, gente. Oh, eu sou bom de meme, cara. Eu tenho uma curadoria, ó. Supimpa. Boa. Gente... A lagartixa tá não sei, lagartixa com o Jordinho é amanhã, amanhã é. vamos falar de assuntos polêmicos. Perguntem um um da lagartixa Pergunta
1: amanhã, Pergunta da gente.
0: lagartixa amanhã, tá? O negócio é o seguinte, hoje é o segundo dia, estivemos aqui com a grandiosa Maica, nossa arquiteta chefe da nossa equipe do Oficina 3D. Tratamos de várias coisas super importantes e outras nem tanto, mas o que importa é você estar aqui com a gente e eu me diverti. Não sei se vocês se divertiram, mas eu me diverti. O fato é o seguinte, teremos ainda mais três dias desse encontro de Render Talk Show, onde falaremos amanhã com o grande, nada mais nada menos que Jorginho, que não tá aqui hoje porque o vagabundo foi jogar futebol, foi lá quebrar, torcer a perna, contusão, amanhã vem, não sei o que lá. Ó, tomara que ele esteja inteiro, né? Porque joga terça-feira lá futebol, não sei como não se mata aquele bicho, só faz esse negócio, mas ele adora, dizem que joga bem. E vocês podem perguntar isso amanhã para ele, tá bom? Então é o seguinte, amanhã vamos falar sobre a área comercial. Ele vem representar o nosso time comercial. Ele e a Natália, que estão à frente aí das vendas de caçar clientes. Mentira, não caçamos nenhum cliente. Eles que vêm nos fisgar. É verdade, hein? Nós somos ah. desejados. Não é mérito meu, é mérito desse time incrível que a gente tem. E na quinta-feira falaremos com nada mais, nada menos... Que com a Letícia. Ela que é o meu braço direito e ela que toca a porra toda. Porra, não devia ter falado... <risos> ops a Letícia, cara, gestão de pessoas como contratar, como não contratar como fazer com aquela pessoa que não dá descarga no banheiro e falar isso claramente pra ela, <risos> nós temos várias coisas aqui onde a gestão de equipe tem que se meter, entendeu então é isso, vai ser muito legal a quinta-feira, nós vamos ter muita coisa pra contar, tá bom, e sexta-feira super surpresa o que que foi é verdade, gente, nós temos uma... Acontece. Coisas muito sérias aqui né? A gente tem uma placa bem grande Enquanto não for embora é seu, cuide com cuidado Sim. Você tem que se despedir da parada, gente Né? Pô, é verdade Vai, faça no corredor Não, não no corredor. corredor, é que temos banheiros nos corredores Entendeu? Ah. Pelo amor de Deus, gente <risos> Galera, é isso Muito obrigado gente, Até gente. amanhã No oh. Ender Talk Show Beijo.